0: Dobro dan, dame in gospodje, drage in dragi poslušatelji, poslušateljice. Danes v GT22 preznujemo Svetovni dan Čebel. Obiskali smo že naš urbani čebeljak Zavod razvoj Maribor, ki organizira te aktivnosti. Ga je poimenoval lakotniko urbani čebeljak tukaj na strehi, na glavnem trgu 22. Z nami so organizatorji današnjega dne in aktivnosti v povezavi z čebelarstvom v GT-u uh, Mijodrak Petrovič, direktor Zavoda razvoj. Pozdravljeni. Lepo pozdrav. Uh, Borut Žvorc. Uh, zdravo. Zdravo. Uh, Neva Toplak. Zdravo. In uh, Amor Valentan.
1: Lepo pozdrav zdravo.
0: Uh, ekipa pri nas uh, ustvarja tudi lutkone predstave v Zvitorečve, Zvitorepčevem paragledališčo, prvem tovrstnem v Sloveniji in tudi te aktivnosti se povezujejo z tematiko čebel. Uh, mogoče nam za začetek, uh, Mišo, poveš uh, malo, kaj ste pripravili za danes uh, in um, kako je nastal uh, ta urbani čebeljnjak pri, pri nas na uh, GTO?
2: Kot prvo bi želel povedati, da naša osnovna dejavnost je dejavnost področja kulture, to je na področju ljudkone dejavnosti ali pa uprizoritve. Je pa tako, da smo ustanoviteli prvega ljudkonega gledališča, kar pomeni, da zaposlujemo invalide, ki delajo na področju kulture. Ker imajo invalidi omejene delovne sposobnosti in možnosti, smo ob oprizarjenju ljudkovih predstav si umislili še čebelarstvo. Pa ne samo kot čebelarstvo za pridobivanje medu, ampak v povezavi z našo osnovno dejavnostjo. Tako načrtujemo ljudkovne predstave v povezavi s čebelami in naša osnovna ideja je, da bi iz našega čebeljaka pridobivali med in vsak naš obiskovalec lutkovnih predstav bi na namesto vstopnice dobil tudi mali lonček medu. Sama zamisel je tudi da ob postavitvi urbanega čebelnjaka prirejamo tudi ludkone predstave, kot smo že omenili na temu čebelj in se kakor Ta naš čebelnjak smo poimenovali lakotniko čebelnjak, kar pomeni, da bodo zgodbe neposredno povezane z, z Vitorepcem, lakotnikom, Trdonjo in pa z drugimi liki Mikija Musra, ki nam je pred leti omogočil s podpisom pogodbe, da lahko vse njegove zgodbe uprizadljamo kot ljudkone predstave. Dovolil nam je tudi ustvarjanje lastnih zgodb pod pogojem, da ohranjamo karakter njegovih likov. Tako da z opomenovanjem lakotnikovega čebenjaka bodo tudi nastale zgodbe iz, iz lakotnikovega čebeljnjaka in to bo serija zgodb, ki jih bomo izvajali in prirejali.
1: Mm -hmm.
0: uh. Zdaj, če be, naša hišna čebelarja sta neva in borot eh, nam lahko malo predstavita, kako poteka delo eh, z čebelnjakom, ki eh, smo ga dobili la, lani jeseni. Eh, zdaj imamo trenutno štiri čebelje družine. Ne? Začeli smo s dvema. Um, kaj, kaj se je zgodilo v tem eh, enem letu?
3: Ja, dela je kar dosti. Najprečakovani pričakoval da bo toliko Glede na to, da so samo štiri panji, delo pa je, glede na letni čas, ne, po zimi nismo imeli kaj delati, kaj dosti, ker smo jih jeseni hranili, da so imeli začezimo dovolj, zdaj, zdaj nas je pa vreme malo zafrknilo, ne, ker zdaj bi mogli čebele same nabirati, ampak ker je vreme takšno, jih moramo še vedno spet hraniti, Uh, drugače pa delamo takšna sprotna dela, da širimo uh, panje, nadgradnje dajemo gor, uh, pregledati moramo panje, ampak nas spet vreme ne dopušča, da bi naredili konkreten pregled, tako da nas to še vse čaka. Uh, pa pikajo, kaj te naše
0: čebele, ali so... Bolj miroljubne?
4: Čisto različno. Včasih piče, včasih ne. Včasih so mirne. Zdaj, ko delajo folžjo, žal, ko bi mogle delati, ampak zaradi vremena ne morejo. Niso hude, ker so same sabo dovolj zaposlene. Ampak mi se očimo vse o čebelah zdaj in pravijo, da, ko se ne bojiš več pika čebele, si lahko kome čebelar. Okay. Tako da se privajamo tudi na pike.
0: Mamo eh, Imamo pa katero vrsto čebele pri nas?
4: Krajnsko silko.
0: Tako, to je zaščitena otohtona slovenska vrsta. Ne? Uh -huh. eh, mogoče malo predstavite, kakšne so značilnosti te vrste?
1: Ja, krajinska silka je znana kot izredno dobra medonosna čebela, da se z njo zelo nekak bom rekel, tako je Neva omenila, ko se enkrat navadiš čebel, se, z njo, se da z njo zelo lepo delati. Um, za njih je pač to, ta značilnost, da so izredno pridne, tako da, kot je Boru del za eno malo vreme nagaja, tako da ni dovolj paše v naravi, jih pač moramo hraniti. Ni moramo pomagati, da nekako vzdržujejo to svojo družino. Medtem, ko takratko je dovolj paše v naravi, potem pravzaprav dejansko samo spremljaš lahko njihov razvoj in naredi ogromno pač same. Ne.
0: Mhm. In to je tudi edina vrsta, čeprav vem, s katero se lahko ukvarjaš v Sloveniji.
2: Ja, slovenci smo zaščitli našo krajinsko silko, in kot tako, zato, ker Slovenija majhna uh, dožela, uh, je zakonsko dovoljeno v Sloveniji so uh, gojiti ali pa ukvarjati samo s okrajinsko sivko, tudi zato, da jo zaščitimo, da ne bi prišlo do uh, izrojenja, uh, zakrižanja z drugimi bolj agresivnimi sortami. Uh -huh,
0: uh -huh. Uh -huh. Nam mogoče, mogoče še malo predstavite značilnosti urbanega a, čebelarstva. Zdaj mi smo, mislim, da prvi, eni prvih tukaj v Mariboru in te naše čebele zdaj lahko srečujemo po celem centru, tu po glavnem trgu, na Lentu. Mi
2: govorimo, da smo prvi, ki smo postavili urbani čebeljak v Mariboru, ampak če boste srečali kakšnega starejšega čebelarja, bodo znali povedati, da to ni tako nova stvar, uhum. da so se že posamezni čebelarji ukvarjali z urbanim čebelarstvom, vendar so ti čebeljake bili prej več bolj na obrobju Maribora, kot je to tezno, tezno Pobrežje ali pa neko, Peker, Limbož, najbližje tukaj je, je pa pri Račen Dvoru, zdaj so tam celo dva. Konkretno, naš čebeljak je pa v samem središču mesta, kar pomeni na glavnem trgu. Mhm. E, tako da lahko zagotovo trdim, da pa je to v centru mesta edini čebeljnjak. Mhm.
0: Ampak zdaj, kot kaže, če kot ste prej rekli, v bistvu, bomo na prvi naš urbani med morali mogoče počakati eno leto. Je tak.
3: Ja. Uh, v je tako, mi smo se odločili, da so nam čebele na prvem mesto, potem pa met. Ne? In če ne bo dosti meduga, bomo pustili čebelam. Ne? Uh, ker za zimo morajo imeti dovolj hrane. Uh, in met, ki ga same nabere, je sigurno bolj kakovostna hrana, kot pa s tem, kaj jih mi hranimo za sladkorje, slad, sladkorno vodo. Ne? <hazim>
2: No, če bodo to malo dopolnim, uh, zakaj hranimo čebele? Preč, da ne trpijo lakoto, drugič pa zaradi tega, ker uh, s tem one, ko se prihranjuje z raz, uh, sladkorno rastopino ali pa z pogačo, ki jih lahko dnes stavimo, uh, hranijo nabrani med. In mi vse pričakujemo, da bo še letos nekaj več paše, namreč vedno Uh, bo cvetela lipa, še vedno bodo cvetele razne druge uh, travniške rastline in pa pričakujemo tudi, da bo, paš, da bo Kostanjeva paša dobra in obilna. Dotekrat hmm. bi se naše čebele lahko že lepo razvile in če ne prej, saj nekaj konci junija, začetku julija, pričakujemo, da bi lahko točili naš prvi med. Aha, okay.
0: Pa mogoče vete poti, kam hodijo tukaj v mesto, nabirati to čebele?
4: A, čebela vzleti iz Spanja tudi do pet kilometrov lahko gre na pašo, tak, da to ni bojazno. Ja sem bila skeptična, jaz nisem verjela, ko so rekli, bi tu mesto imeli. Ampak, ko se pol začela pogovarjati, pa se izobraževati o tem, imajo dovolj, vsega najdejo, čebele si najdejo, ne? Mm da imajo za nabirati. Grejo, grejo ven in v mesto najdejo. Ne, na, vse, na vsakem oknu je rožica,
1: park je, blizu.
4: park je blizu, voda je blizu, ne, drevesa, uh -huh. tako da najdejo.
3: Jaz bi samo ni. še pripomnil, da uh, glede na to, da ljudje mislijo mesto, ne. nesnaženo pa to, je za čebele boljše, zato ker ni pesticidov tukaj, Druga stvar pa je dokazano, da izpušnji plini ne vplivajo na kvaliteto medune. E, Tako da je to celo ena prednost ne proti podeželjo, kjer dosti krat e, prica priča njiva. Zanimiv podatek. Zanimiv.
2: No pa jaz mislim, da je še to zanimivo. Pred leti sem doživel prijetno izkušnjo, namreč sodeloval sem v enem projektu in so iz Nemče mačarske navseje prišli projektni partnerji, In ko so prič videli naš Maribor, so bili prijetno presenečeni da je naš Maribor zeleno mesto. Mm -hmm. In to je pravzaprav osnova, da lahko mi imamo v mestu čebele, pa mislim, da jih maš lahko lahko do sredo drugi, da je dovolj paše v našem mestu, za, ne samo za naš čebeljnjak, ampak še za kakljeni. Mm -hmm.
0: Ja, zdaj omenosti pesticide, borot za svetovnem dnevu čebel, mogoče lahko tudi malo upozorimo na pre problematiko, namreč število čebele se manjša o z večanjem o nesnaženosti, ne. In to je tudi vedno večji problem in v Sloveniji in širše, recimo, bili smo slike, ki tajci morajo že ročno opraševati, recimo, drvesa, ker nimajo dovolj čebel,
3: Amor, ti no, te, si z uh,
1: Ja, jaz v bistvu čevelarim v Prekmurju, tam imamo tudi za začetek štiri, te nakladne panje. Pri nas moram reči, da se je kar opazil ta premik v razmišljanju uh, kmetovalcev. Recimo en tak večji ki je tudi to podjetje, če lahko imenujem ga, Pan Vita. Mhm. Oni sodelujejo z čebelarji. Tudi kličejo čebelarje, jih opozorijo na to, da bi želeli, ne vem, nivo pošpricati, vprašajo, kdaj je najbolj primerno, pa to tak, da tu, kar se prekmurja tiče, se, se je opazil nek napredek v tem, da so tudi ti predelovalci začeli razmišljati uh, v korišče bela, se bom tako izrazil, ne, tako, da potem recimo, ko škropijo ali škropijo res zelo, zelo zgodaj zjutraj ali pa pozno po noči, ne da, kar se tega tiče, tam v prek modju vsaj, kolikor sem jaz imel te kontakte z uh, ljudmi, ki so v čebelarstvu bolj dolgo kot jaz, so rekli, da nek napredek je že viden. Ne, ampak bo pa potrebno še, precej drave bo preteklo, predvsem bo to prišlo v zavest tudi ostalih ljudi, ne, ker se pa najdejo tudi kakaj manjši kmetje, ko šprica, recimo, že osebno videl, gre špricati ob dveh popoldanj, niti sam ni zaščiten, kaj še, le, bi potem razmišljal na čebele oziroma koliko pravzaprav dela škode z tem nepravilnim škropljenjem njive. Ne. Mhm. Ampak določeni napredek se že vidi. Bo pa še potrebno kar precej narediti, glede tega, ker tako sta omenila prej, le, recimo, na kitajskem je to že velik problem, ne. In tega bo tudi vedno več. Tako da, kolikor je meni znano, je v Sloveniji ogromno čebelarjev, ki čebelarjo tako bi se najčebelarilo. Jaz mislim, da v Sloveniji se nam ni potrebno bati za to, da bi, nam, da bi nekoč bili tak daleč, kot so danes kitajci. Mhm.
3: Ampak zanimivo, ne, da kmetki šprica dela sebi škoda. Jasne. Vse je res da čebele pomrejo, ne, ampak on, on ne bo na koncu pridelka imel, ampak se zgleda, ne zavedajo tega.
1: Počasi se bodo začeli zavedati tega, vse pravi, tam vprek morje se opazi, napredek čebelarji so v kontaktu z, z temi kmetovalci, tudi kmetovalci razumejo problematiko čebel, težava, pa če je v tem, recimo, mi začetniki čebelarje, recimo, moramo se še ogromno naučiti, In ko se mogoče pogovarjamo z temi čebelarji, ki se čebelarijo recimo že ne, 20, 30 ali več let, ne, oni, oni vedno pravijo, vsaj jaz imam tako izkušnjo, dokler ne, se ne naučiš biologijo čebelje družine, ne moreš biti čebelar. To je prvo, kar je potrebno razumeti, kaj čebele potrebujejo, kako se razvijajo, še le potem je vse ostalo pride s tem. Mm -hmm. Tako da tudi, ko smo se prej recimo šalili, eh, ko pravi Neva, dokler se bojiš čebeljega pika, nisi čebelar, eh, drži, ampak moreš tudi vedeti, zakaj čebele pika. Ne. In ko ti veš, zakaj čebela pika, potem lahko tudi omejiš to število piko. Jaz vem, na recimo, ko sem prvi šel kot začetnik k čebeljemu panju, in ko sem ta čebelji pan odpril, Jaz sem bil po 30 sekundah kot boksar, samo sem mahal okoli sebe, ker so čebele enostavno navaljili, jaz pa nisem vedel zakaj. Ne? Danes vem, kje sem delal napake, ampak se pravim. Ne? Smo začetniki, učimo se, tako da tudi nam bo počasi uspelo.
2: No, jaz bi samo dopolnil še. V Sloveniji mogoče ni zaznati, da je čebela ogrožena vrsta, vendar v svetu je ogrožena vrsta, tako. V čebelarstvo v Sloveniji tradicija, večstoletna tradicija in slovenci smo lahko ponosni na čebelarstvo. Namreč imamo, lahko rečem, po Slovencih ali pa na podlagi Slovenije dva svetovna dneva. Eden je svetovni dan apiterapije, to je pomari fili po terču, ki sicer ni slovenec, je čeh z avstrijskim državljanstvom, živečim v Mariboru, ki pa je bil kar aktivn eh, Mariborčan in tudi zaslužen za, spost, eh, za gradnjo eh, sedaj na, eh, Narodnega doma, pre, eh, tudi slovenske hranilnice. Kot drugo, slovenci smo bili pobudniki za spostavitev Svetovnega dneva Čebele, ki je bil lani, spri, eh, mislim, sprijetjen lani prvič praznovan 20. maja in 20. maja ne nazadnje, smo imeli slovenci prvega predavatelja čebelarja, ki ga je postavila Marija Terezija na Dunaju, ko je ustanovila prvo čebelarsko šolo na svetu. Hitro tem, pa je Peter Pavel Glavar ostanovil čebelarsko šolo v Sloveniji. Tako da čebelarstvo v Sloveniji ima svojo tradicijo, bogato tradicijo in če vzamemo glede na veliko Slovenije Kako je velika, in da v Sloveniji že čez 11 tisoč čebelarjev ni zaznati, da bi bila ogrožena vrsta. Vendar to ne smemo je mat ali pospraševati, ker v svetu pa je čebela bila ogrožena vrsta. In Einstein je že dejal, da po izumrtju čebele človek lahko živi še samo 4 leta. Ker več kot 80% rastlinstva je odvisno od oprašovanja čebeli. V, čebeli.
3: Mm.
0: Hvala. Za danes ste imeli tudi aktivnosti v GTO že delavnice z otroki. Lahko malo povete, kaj ste jih naučili, kak, kaj, kak otroci dojemajo čebele, kaj so narisali?
4: Ja, otroci so kar poznajo, so kar uh, informirani, Ponudili smo jim po starih običajih, so jim, smo jim ponudili košče kruha in med gor, in jim je bilo všeč. Se to je že navada v Sloveniji, da čebelari dajo v šole za en zajtrk, dajo med šolam. To je že tradicija tudi, da je na šolah eh, zajtrk če z, med, z medom. In otroci so bili nadušani, pogledali so se rastavo čebele slikali smo, ko smo delali, eh, pan odpirali, eh, ko, smo zbi, ko smo jih zdravli, ne, da smo vse lahko prikazali, kak je pan sestavljen in kaj se dogaja, ko ga pregledujemo, in kaj gradijo, recimo so deviško satje zgradile, to imamo vse slike in so si pogledali razstavo, bilo jim je všeč zelo. Potem smo pekli v kuhinji loške kruhke, ker smo v projektu Čebela, smo izdelali modele lesene in smo potem imeli delavnice in smo pekli kruhke te, kar je tudi uspelo nam. Mhm, super. Z z dosti se je dogajalo. Le, imeli,
2: smo so, imeli smo še likovne delavnice, kjer so izdelovali in risali, tudi uh, izrezovali šesterokotnike uh, in gor pisali in, kot, Tisoč streljakov, ki so uporabljali kot spominske kartice, in na zadnje smo jih peljali tudi do Čebelnjaka in predstavili Čebelnak, tako da so v živo imeli priložnost videti naš urbani Super.
0: Za del razstave so tudi ilustracije, ki je v bistvu že preko katerih že razvijate nove predstave gledališke, v paragledališču, lahko malo več v tem projektu a, poveš?
2: Ja, mi smo menili, da smo paragle, na paragledališče in želimo ustvarjati nove predstave za našimi zaposlenimi invalidi, ki so tudi prevzeli dožnost ali, uh, skrb za čebele. Uh, Leto letos smo navezali stik z likovno pedagoginjo iz Strehovc, to je iz Prekmorja, ki je prav tako invalid, namreč ima še samo 15% sluh, je ilustratorka in nam je narisala prve osnotke čebel, ki jih bomo uporabili za izdelavo čebel, oziroma lutk in te lutke bodo v naših lutkovnih predstavah, počasi tudi se pripravljamo za oblikovanje lastnih vsebin. Eh, kot sem že omenil, te vsebine bodo neposredno vezane na zgodbe iz čebelnjaka in namen je, da skozi te predstave eh, otroke seznanjamo z našo profesionalno populacijo, z, kar pomeni naše osnovno eh, poslanstvo je eh, seznanjanje z drugačnostjo za spoznavanje, prepoznavanje in sprejemanje drugačnosti. In drugo, skozi naše te predstave, bodo otroci dobivali poučne vsebine o čebelah. Mhm. Šalive, poučne in zanimive. Okay.
0: A, mislim, da je to a, super zaključek in a, ne, nikakor ne konec. A, želimo še uspešno nadaljevanje zgodbe in... Če ne prej se srečamo ob kakšnem podobnem dnevu, da uh, povemo našim poslušalcem novice, kaj se dogaja s čebelami, ki jo lahko dobijo prvi urbani med in tako dalje. Ja,
2: upamo, da ko bomo prič točili, da se lahko zopet srečamo in povemo, kaj smo točili, koliko smo točili, kje in kdaj.
0: In tudi potem, kdaj bomo lahko videli degustacijo, čebele, eh, eh. degustacijo in kdaj bomo čebele na odru lahko videli tako. tudi, ne? Dobro, hvala lepa vsem vam, da ste bili naši gostje danes. Hvala Boštjanu, da nas je tehnično uredil in Jurapu, da nas je gostil in lep dan čebelarstva vsem skupaj.
2: Hvala enako.